0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Mårdor och är vd för Företagarna Sverige, största och viktigaste organisation för dig som äger, leder och driver ett bolag. Den här podden har haft två personer som har varit särskilt viktiga genom åren. Den första personen fick ni möta förra avsnittet och Jenny Rosenbaum gästade studion. Den andra personen är ingen mindre. En, den stora den evige, välkommen tillbaka, Julia Selander.
1: Nej men tack inte, det är så himla kul att vara här.
0: Back in biz. Eh, många avsnitt blev det tillsammans. Det blev det. Eh, jag har inte ens räkningen, men eh, du, du är den som har eh, rekordet.
1: Och att stå ut med dig.
0: Ja, Ingen annan har lyckats orka med så lång tid och då, då räknar jag även med tidigare poddar. Inte ens Jon Dinkersbil hade förmågan att stanna lika länge som tillsammans med mig i sparpodden tidigare. Så du är min längsta vapendragare.
1: Men kul, jag, jag börjar med med det som en medalj alltid.
0: Hur orkade du?
1: Jag skulle säga att jag tycker att det var fantastiskt, vi tyckte inte alltid lika om allt kan man väl säga, men men jag lärde mig mycket och jag känner nu när jag sitter tillbaka här i poddstudion att det är som att allt har hänt och inget har hänt och saknar verkligen den här rutinen att komma hit på, vad var det, onsdagar?
0: Jag tror vi spelade in på måndag var det inte så? Jo, jo, man började hela veckan med
1: gött snack och framförallt så lärde jag mig jättemycket. Men så lyssnarna är ju otroligt duktiga och vetgiriga att skicka in frågor som man är tvungen att läsa på lite för.
0: Ja men det är samma, jag lärde mig mycket av, av dig. Och resonemangen som vi hade som gav förhoppningsvis ganska många olika perspektiv.
1: Mm, du som är så himla gammal och jag som är så himla ung. Och så. Ja,
0: faktiskt. Mm. Eh, sen eh, kan man väl konstatera, vi ska gå in på det, att eh, det har ju hänt lite mer för dig- än för mig. Jag satt och tänkte på det när du kom in här i entrén i det tomma kontoret som ekar tomt nu. Endast poddstudion är vaken. Mm. Eh, så tänkte jag så här att du måste ju tycka att typ allt är som samma här.
1: Eh, nu har jag varit här exakt sex minuter så att jag har inte hunnit undersöka så mycket. Jag ser att du har ju en något smalare kroppshydda. Det stämmer. Samma, samma pigga eh, pilomarska blick. Eh, och jag förväntar mig att eh, det har hänt otroligt mycket saker. Det skulle bli kul att recapa lite. Men jag vill också säga till lyssnarna, jag har såklart eh, antikroppar, annars hade jag inte suttit här.
0: Nej. Och eh, för dig har det ju hänt eh, lite annat får man säga. Du har mm. typ varit eh, nästan runt jorden, hunnit med att byta bransch två gånger. Äsch! Ah.
1: Ja, så är det. Mm. Förlovat mig, börjat snusa Aha. och så corona på det. Så att, eh, det har hänt saker.
0: Allt har hänt. Men om vi börjar med att blicka tillbaka lite grann och eh, om du får berätta de största minnena från poddandet, vad är det du har, har haft störst behållning av och framförallt om vi kanske så här, tipsar lyssnarna om, vad kan man tänkas få om man lyssnar på de alla avsnitten Julia och Günther munhuggs i Företagarpodden.
1: Mm, det var just det här med olika perspektiv på aktuella händelser och eh, väldigt skarpa lyssnarfrågor. Så att, om jag ska tipsa om något avsnitt borde jag kanske ha förberett. Men jag, jag tycker ju att mixen av väldigt olika typer av ledarskap var intressant och inspirerande. Eh, jag tänker på en personlig favorit var när eh, Elina från Natural Circle så här. Mm. med sin man och co också. Väldigt intressant, det är ju, alltså, så är det väl alltid. Att det som man själv tycker är mest intressant, det, det blir mest intressant. Men just Natural Cycles använder ju själv och tycker det är ett spännande techbolag. Så det var en spännande intervju. Men också helt andra branscher som jag absolut inte har någon aning om. Där man ja, lär sig väldigt mycket saker. Vad, vad har du för favorit? Från, från våra år.
0: Ja, men jag tyckte framförallt allt lyssna frågorna och inte minst alla de frågorna som handlade om ska jag starta upp den här verksamheten. Vad ska mm. jag tänka på? Och de resonemangen som vi kunde föra. För att vi ska väl också sätta eh, dig i den dåvarande kontexten. Mm. Då, då var du vd för affärstävlingen Venture Cup. Stämmer. Mm. Och det var ju ditt jobb att alltså säga hjälpa till och bereda tävlingar för affärsidéer mm. som skulle pitcha så att du var ju otroligt väl rustad för det och fick ju se allt spännande som hände i Sverige mm. medan jag jobbade mer med så att säga, det mogna företagandet, de som redan hade startat upp drivit företag länge och det där tyckte jag gav bra perspektiv på så här, vad är det man ska tänka på i, i, en, i en uppstartsskede, vad är det som gör att du kommer lyckas och sen i nästa steg vad är det som gör att du etablerar och kan bygga ett varaktigt bolag och det jag tror att du hade en, en förkärlek och naturlig dragning till att tänka mer kring så här. Hur kan man skala upp det här? Hur kan det här bli globalt? Medan jag tänker mer så här: lugnt och stabilt, traditionellt svenskt. Hur kan man se till att skapa en uthållighet på den svenska marknaden genom goda relationer med sina kunder och återkommande affärer? Den där blandningen tror jag är rätt bra. Mm. Så att tillbaka. Och bläddra bland avsnitten och försök hitta dina favoriter.
1: Vi kan väl göra så att vi att vi kikar lite på varsitt avsnitt och så, så lägger vi ut det på, finns det Instagram fortfarande?
0: Det finns Instagram ja. fortfarande och sen kan vi även lägga det i på företagna.se där vi publicerar avsnitt För där kan vi också skriva lite text mm, cool. Och sen lovar jag att även jag lägger ut det i mina kanaler
1: Och då händer det grejer Då blir det nya lyssnarsiffror ja. Otroligt
0: Men om vi tittar på det som hände Där du lättade från Inte bara podden och Venture Cup Utan från hela Sverige ja. Du begav dig iväg på ett, ett helt nytt äventyr Berätta vad det vad som hände.
1: Eh, nej men jag hade ju varit vd för Venture Cup eh, fyra år drygt. Jag hade jobbat på bolaget i åtta år. Så det var egentligen hela min yrkesverksamma karriär efter eh, gymnasiet eller på att efter, <laughs> efter Lund och efter examen. Eh, och det var ju en slump att jag hamnade på Venture Cup. Jag ville ju till Stockholm och jobba på en flashy reklambyrå med eh, kreativa idéskapande och, och, och sådär. Um, men så blev jag erbjuden ett jobb på, på Venture cap och sen stannade jag åtta år för att det var så himla kul. Um, och lärde mig otroligt mycket saker på vägen. Men jag hade ju hela tiden en dröm om att jobba väldigt mycket mer hands on kreativt. Um, och om um någon av lyssnarna vet vem Sandra Beyer är, hon är en stor influencer som, som jobbar på en reklambyrå och har skrivit massa böcker och är helt fantastisk Henne vill jag bli. Så att jag hade någon så här, jag måste flytta till Stockholm och um, jobba på en marknadsbyrå. Efter åtta år på VentureCap så kände jag att ja, men nu, nu, har jag, nu har jag gjort det här. Och inte för att bara för mig personligen som ledare, utan ja, för företagets skull. Att man behövde få in lite nytt blod. Jag kände att jag började bli lite för bekväm och det är farligt när man driver ett bolag. Det
0: är den här personen, det där har vi redan provat
1: ah, alltså Jag försökt verkligen lägga band på mig men, men så var det inte Det var också utmanande att jobba i en ideell organisation Och alltså, det, det, Vad ska man säga Sveriges eh, innovationsförmåga Har ju på inte ett sätt stannat upp Utan blir bara större och större skulle jag säga Men just att förvalta de här idéerna Och hitta pengar till att ge entreprenörerna pengar Och ge de resurserna som de behöver Det var väldigt utmanande och jag känner mycket med er företagare för att, att jobba som vd för en ideell organisation är ganska likt. Alltså man har alltid en väldigt, väldigt kort tidsram ja, pengarna räcker kanske tre månader och sen måste du börja göra, göra av med folk. Och det var utmanande och väldigt, väldigt kul och lärorikt. Men jag kände då som sagt efter ett par år där att nej men, nu behövs det någon som kan komma in med lite nya kontakter och visioner. Men då tänkte jag, vad, vad kan jag egentligen? Jag kan ju ingenting. Eh, så som man kanske tänker. Eh, så att jag tänkte att jag, jag får väl börja jobba på Tillväxtverket då. Eh, och så,
0: det, det finns, så sökte jag ett i jobb. I sån Sverige Radio och andra sådär. Det finns <laughs> även andra myndigheter som man kan arbeta på.
1: <laughs> ja, det låg det hands för mig. Jag sökte faktiskt ett jobb där. Eh, min kille det lite när jag inte fick det. För jag tror att jag sökte typ som om det inte var eh, alltså, ja, men typ en jättehögt uppsatt chefs position som jag inte fick. Och då blev arg. Och sen tänkte jag, nej jag visste det, jag, jag fick ingenting eh, Skämt då. ja det var länge sedan jag hade sökt jobb eh, Och av en slump så, så var det en gammal kompis med som sa att, Men har inte du, du är väl kommunikatör, du har pluggit kommunikation i Lund ska inte, du, ska inte du jobba på, ja Och så nämnde hon ett namn Och så en av de kräddigare byråerna i Stockholm och så sa jag, det skulle vara helt fantastiskt Men jag har ingen utbildning och erfarenhet inom, inom det eh, Så hur gör jag det? Eh, jag sätter upp det på en kaffe och sen gick jag dit på en kaffe som blev 6 ja, sju olika kaffar. Och jag träffade folk och vi satt och tjötade och det var ingen speciell så, fokus på, på mig eller jobbet. Och till slut så började jag undra, men vad, det är jättetrevligt att lära känna er, ja, men vad, vad håller vi på med? Eh, och då gav de mig ett eh, caseuppdrag och sa att ja, men vi, vi letar efter en person som eh, kan köra igång vår verksamhet i San Francisco. Vi har en filial där och vi vill få den och blomströk. Vi behöver någon som kan nätverka och få varumärket på kartan i Silicon Valley och i San Francisco. Och vi tror att du skulle göra ett bra jobb för att du kan ju ingenting om det här. Och då känner jag att de Just har det. nog rätt. Men prata kan jag, träffa folk här, ja. Så att de kockade upp ett case till mig som jag hade tre dagar på mig att göra. Och den har ju också att jag... När jag pluggade i Lund så var det just att antingen jobba på en coalbyrå i Stockholm eller San Francisco. Och när liksom det här möjligheten då började kristallisera sig att det är faktiskt en Stockholmsbyrå i San Francisco och det är med marknadsföringssträckning, men det här är ju men to be, Så jag, jag måste ge mitt allt för det här. Det gjorde ett väldigt märkligt case. Men uppenbarligen så fick jag erbjudandet. Så att sen var det bara att säga upp sig och börja slipa på det där visumet. Och fem månader senare så flyttade jag.
0: Och även om det var fem månader av potentiella förberedelser mm. så vet jag att det var i, i grevens tid att lösa lite praktiska saker. Jo, att tack. kasta sig ut inför ett nytt, eh, något okänt, det tror jag är många företagare som känner igen sig eh, Hur var den, det kastet för din del? In i det okända, in i det nya?
1: Nej men nu i efterhand så är det lite som att jag tittar tillbaka och får svindel i efterhand. Så att jag är glad att jag bara körde på men eh, fem månader går fort när man ska söka visum hos eh, amerikanska ambassaden kan jag säga för det är otroligt pappersarbete alltså det var som att vara med i någon slags eh, kafkaroman Um, och också då ska jag säga att avsluta mitt uppdrag på Venture Cup som jag är väldigt måna om. Jag älskar det bolaget över hela mitt hjärta och ville att det skulle bli bra. Så att liksom uppställningstid där och också flytta och sen skulle jag också berätta för min sambo då att just det jag ska, jag ska flytta till San Francisco. Uh, och han är ju egenföretagare och det går superbra för dem här i Stockholm så han hade ju ingen möjlighet att följa med. Så från början så hade jag bara lekt med tanken på att ja, men det är klart att jag vill, jag vill nöja det här kiset och få erbjudet. Men sen jag faktiskt fick erbjudandet så kände jag att jag var tvungen att ta det. Och ja, lita på magkänslan är väl ett, ett bra tips när det gäller förändring. Men det, jag tänkte att okej, okay, jag hade aldrig varit i San Francisco men vad är det värsta som kan hända? Då får man väl åka hem igen om det inte blir bra. Så att jag åkte dit i augusti förra året. Jag eh, hade aldrig varit där och eh, ja, det var som bara att köra. Ja,
0: hur gör man när man bara börjar i eh, ett nytt land, i en eh, ny stad utan några kontakter eller?
1: Ja, eh, absolut. Jag eh, befann mig i situationen och satt på flygplanet som mitt nya bolag hade eh, betalat såklart. Chartrat, Jag skulle jag <laughs> så, så rika är de inte. Nej men eh, jag satte med liksom en, en enkel biljett. Eh, och jag hade också bokat eh, hotell då. Jag hade givit mig själv en vecka. Så sex nätter på att fixa boende. Eh, och jag hade mitt visum såklart. Men jag hade liksom inget social security number. Och jag hade inte ännu blivit varse den otroliga... Um, hur ska man uttrycka det? Administrativa utmaningen som det är att befinna sig i USA överhuvudtaget om man inte börjar där på en semester. Um, Vad
0: är det som är mest slående?
1: Ja, uh, men det är ju Alltså det är ju ett utland på alla sätt och vis. Det är väl egentligen min, min eh, liksom erfarenhet. Men, eh, och då får jag lägga
0: till att det finns många andra u Ja, det också. finns många
1: andra goda u Nej men okej, okay, jag ska inte låta så hård. Men det är ju för mig som är uppvuxen i ett eh, land där tekniken ligger i framkant. Alltså bara att jag första två månaderna var tvungen att gå till ett fysiskt bankkontor för att få hämta ut pengar i cash. För att det tog så lång tid innan mitt bankkort kom till min adress. Uh, och jag, jag kunde inte heller använda mitt bankkort för att ta ut pengar i automaten utan jag, jag, och inte heller se hur mycket pengar jag hade uh, och de hade fått uppfattningen om att jag var en slags liten lyxsökerska eller vad det nu var så att när jag gick för att hämta ut min surt förvärvade lön som de fick liksom räkna upp bakom bank eller bakom kassan där så räknade hon upp och så sa hon ja, um, ja du får betalt per vecka va? Det fick jag absolut inte. Jag ja. fick ju betalt för månad. Så hon tyckte att jag hade alldeles för lite pengar på kontot. Och så tog hon ut alla de pengarna och så sa så här. Here hey go. Now you can go and continue shopping, miss. Tack, ja. sa jag då. Mm. <clears throat> Nej, men så att, eh, det var otroligt eh, utmanande att stå i kö att olika myndigheter. Och eh, försöka då som, ja, eh, jag är van att göra allting med appar helt enkelt. Eh, och det gick inte i USA.
0: Och då pratar vi San Francisco. Ja,
1: precis. Mm. Det är ju ändå...
0: Man har en annan bild.
1: Ja. Men det, det är väldigt... Sen kanske det var så att jag valde fel bank helt enkelt. Men det är mycket, mycket mindre i framkant vad gäller teknik på sådana vardagliga grejer. Mm. Och jag betalade ju också min hyra med en sladdrig check som jag kastade in i nåns brevlåda en gång i månaden. jag betalar 22 000 kronor för en min lilla mini etta. Så att det, det är mycket saker som... Ja, som gjorde att man kände sig lite osäker på vad man höll på med. Men det bidrog också såklart till att äventyrskänslan- Eh, staden är helt fantastisk eh, om man tittar på hur man gör affärer så är det ju jättemodernt så att, eh, även om det inte är teknik framkant eh, vad gäller privatperson eh, och ekonomi, så, så du kan ju träffa vem som helst det finns eh, event överallt allting är gratis eh, du kan lära känna vem som helst du kan gå upp till vem som helst efter ett event och prata med dem få till ett möte och göra affärer eh, så det, det går verkligen att lyckas om man vill
0: om man ska ge en sån bukett med tips till den företagare som drömmer om att kasta sig över till andra sidan Atlanten och kanske företrädesvis då västkusten. Mm. Eh, vad skulle dina medskick vara till den företagaren?
1: Jag skulle säga gör mycket research och ska du till västkusten så, och specifikt San Francisco så är du ju en av de absolut dyraste platserna att befinna sig på. Så tänk till.
0: Sparad krona innan.
1: Sparad krona innan. Mm. Och du kanske inte behöver ha ditt kontor eller ditt boende just i San Francisco utan du kan ha det någonstans utanför. Det är ju väldigt vanligt nu att folk drar sig ut från de stora städerna och pendlar. Trafiken är dock hemsk. Men... Gör research och se är det är det värt det. Och ha gärna eh, kontakt med någon som har gjort en liknande resa som du har gjort tidigare. Och bjud dem på lunch eller middag. Och snacka och ställa riktiga frågor. För att det finns otroliga möjligheter men det är väldigt, väldigt svårt. Eh, och är du egenföretagare så vet jag inte riktigt hur det funkar med visum. och så Jag hade ju en, den stora förmånen att eh, mitt företag som jag var anställd hos hjälpte mig med det. Eh, det är ingenting man vill göra fel med. Då kan du bli utgickad av eh, pappa USA och aldrig få komma in igen. Så sköter eh, skötte och pappa rätt. Ehm, och det som jag gjorde när jag var där utan att känna någon var ju att eh, jag började identifiera olika typer av mingel och event. Ehm, och det som låg närmast i hans var ju såklart startup-event. Där kände jag mig trygg. Så det är verkligen ett område som jag, som jag känner att jag kan ja, snacka om och med. Och kommer du till ett nytt land så har du också unikiteten att du faktiskt inte är därifrån och då blir det ju intressant. Så jag började gå på event för startups och så sakta men säkert så utkristalliserade sig då möjligheter Men startups i USA är, ja man kan säga att de har väldigt mycket högre budget än startups i Sverige- Och de behöver också alla hjälp med att etablera sig designmässigt på på sina olika nya marknader. Och det var ju det bolaget jag var där med och gjorde. Alltså design, digital design för för företag. Så jag började hitta en nisch. Jag kunde snacka med startups. Och jag hade också legitimitet att göra det. Man kunde också säga att man hade varit vd för Swedens biggest innovation och bla. Kanske att man trodde på lite extra där. Och sen att man då... Ja, att jag var tjej och att jag var svensk och att jag började lära känna lite svenskar som jobbade på stora företag. Ericsson finns ju där exempelvis och Handelskammaren och massa sådär. Så att det gick snabbt att etablera ett nätverk och sen måste du också ge någonting till dem. Du går inte bara dit och, och tar tips från dem utan... Då började jag vara med i lite olika paneldiskussioner och jag började flagga intresse för att jag har någon intressant styrelse så har jag erfarenhet från det och jag kan vara med och ha mitt perspektiv och hitta någon nisch där med eh, feminism och jämställdhet inom techvärlden i San Francisco. Och då är man ju automatiskt eh, expert eftersom att man kommer från Sverige som är så himla jämställt. Så att, eh, väldigt mycket fake till make it och... När du har lärt känna folk eh, ja, kanske ett par fem gånger har träffat, träffats, då, då kan du börja ställa hårda affärsfrågor. Så att eh, nätverken är A och o, har koll på eh, papper och visum och eh, gör research för vad det kommer kosta. Jag var inte beredd på att det skulle vara så dyrt som det var.
0: Mm. Och eh, nu är du tillbaka i till mm. Sverige. Vad var det som eh, gjorde att du lämnade?
1: Eh, nej men alltså det var väl eh, lite olika eh, faktorer men dels så mm, skulle jag säga att just hur dyrt det var spelade roll. Jag, hade ju, eh, alltså jag gick ju ner typ 5-7 kilo för att jag var tvungen att börja prioritera vad jag skulle lägga mina pengar på. Alltså jag åt liksom ett ägg till kvällsmat för att jag skulle dricka två glas vin tre dagar senare på en after work och det kostade typ 800 kronor. Nej men alltså det, det, det var... Och det var inte det att jag var jätteunderbetald men det var, det var en skälig lön. Ehm, men det var väldigt ansträngande att hela tiden behöva vara på tårna och faktiskt behöva prioritera bort ja, men mat eller aktivitet. Eller, jag, jag kände mig lite bakbunden. Ehm, och jag talade med såklart min arbetsgivare om det här men ehm, ja, det, det var utmanande att det var så fruktansvärt dyrt. Så det är väl också ett medskick just som om man är sugen på USA att, att kika på kostnaderna. Både för företaget och för dig som privatperson att du ska ha brödfärda på bordet. Sen så eh, var det också så att jag, det, det var ju inte så lätt som jag trodde att ha långdistansförhållande eh, mellan Stockholm och San Francisco. Eh, så jag saknade min kille ganska mycket och även om jag har träffat helt fantastiska nya eh, umgängen och det började gå bra på jobbet. Jag fick in min första eh, A-kund som vi kallar det då på byrån, eh, en kund som drar in, som man drar in mer än 500 000 på. Efter tre månader, vilket var helt fantastiskt, så hade jag lite olika uppfattningar om hur man skulle sköta uppdraget än vad min arbetsgivare hade. Och det var också nytt för mig att inte vara chef själv utan faktiskt ta direktiv från, mm. från andra personer. Så att det var väl en kombination av de sakerna som gjorde att men efter ett halvår när min provanställning gick ut så valde jag att inte fortsätta. Och det är jag väldigt nöjd med. Så då hade jag fått, för allting går också i 120. Eh, på ett halvår så känns det som att man har levt tre år i USA på gott och ont. Så att jag, jag hade fått ut det jag ville av att och testa om miket. Och jag kände att ja, men, det här kommer att funka. Jag kommer miket om jag vill. Men förutsättningarna var inte riktigt de som jag hade hoppats på. Och då har jag att nej, men då, då pipar jag hemåt igen. för att åka tillbaka?
0: Och hemma igen.
1: Hemma igen. Vitt och sen pa- vi... ä, ett papper. <laughs> ja, och sen så kom ju också corona typ två månader senare. Så det var ju fantastiskt för mig. Mm.
0: För det hade varit lite annorlunda om du hade varit kvar där idag och med det som har inträffat och sannolikt som har slagit hårt mot hela startup när det gäller kapitalanskaffning, misstänker jag.
1: ja mm. och. Ehm... On a serious note skulle jag säga... Jag jag tönt jag ska prata amerikanska Spana, nu. <laughs> because
0: I have been in the US for a I have very been long there time. for
1: a couple of months. Nej men jag kände ju första tiden när jag var hemma att jag var otroligt glad att vara hemma. Väldigt rik av upplevelsen, känner mig utmattad och glad och alla möjliga känslor trygg. Men jag känner att jag kommer ju, kom ju sakna det. Nu blev det inte så för att hela USA stängde ju ner och... San Francisco hade ju också utegångsförbud så att mina kompisar där, de, de, en av mina bästa kompisar jobbar på, eh, på Google och eh, de fick beskedet tidigt i mars. Att nej men ni kommer inte gå till kontoret på resten av 2020 eh, och så har ju många av stora bolagen resonerat och när man bor i en sån storstad när fokus är att du ska vara på jobbet eller ut och spendera pengar egentligen. Så bor du oftast väldigt, väldigt litet eller så bor du liksom delat med fem andra personer eller vad det nu kan vara. Så det är liksom inte gjort för att du ska vara hemma 24 timmar om dygnet. Och jag märkte ganska snabbt i dialog med mina kompisar att de började bli rejält deppiga efter bara någon månad. Och fler och fler började faktiskt flytta hem till sina ja, men, hemländer för att det var helt omöjligt att fortsätta. De blev av med sina jobb eller massor ja, massa olika saker som, som hände som väldigt seriösa. Så att jag, jag kände från början att herregud, är det jag som har startat corona liksom för att jag ska slippa sakna det i USA som jag hade? För det finns ju inte kvar, men nu har jag släppt den tanken.
0: Mm. Och väl här hemma så började jakten på någonting nytt mm. och det fick det att landa i något helt oväntat misstänker
1: ja, verkligen. Så det är, jag, det är jag återigen tacksam till corona. Vad gör du då? Jag är marknadschef på ett litet investmentbolag som heter MPG Group.
0: Och vad investerar ni i?
1: Vi har valt nischen bygg- och fastighetsbranschen. Så att jag tänkte att vi ska prata lite om det här med byggbranschen. Det är ju erfaren.
0: Ja, lite grann. Mm. Ja.
1: Nej, men det, det är väldigt, väldigt kul. Jag har ju ingen erfarenhet av just den branschen sedan tidigare. Men som du nämnde så har jag varit med och gett feedback och sett många olika företag inom alla branscher starta upp. Ehm, och som marknadschef så är mitt uppdrag att dels etablera det här varumärket som investmentbolaget är, alltså MPG Group. Ehm, men också att hjälpa de portföljbolagen som vi har att eh, bli lite skärpare på sin kommunikation. Ehm, och just nu har vi 14 stycken tjänstebolag i portföljen och vi vill hjälpa dem att växa på lång sikt. Så att vår strategi är att växa tillsammans med dem och egentligen agerar som en inhouse inhousebyrå vad gäller ja, men affärsutveckling, strategi, marknadsföring. Allt sånt som eh, bolag behöver egentligen. Så kan de lägga över det på oss.
0: Och hur många personer är ni i eh, bolaget som kan stötta upp portföljbolaget?
1: Eh, så just nu är vi eh, fem personer. Mm. Så det är ett litet team. Eh, men vi vill växa det också. Och, eh, Totalt är väl om du räknar med på portföljbolagen så är det väl ett 50-60-tal personer som är anställda i de olika bolagen. Det som är intressant är att de här bolagen, vissa har funnits några år, andra är nystartade. Det finns ju otroliga pengar i byggbranschen. Mm. Och jag blev lite perplex för många av dem som jag tittade på från början hade ju knappt ens en fungerande hemsida. Och jag förstår inte hur man kan göra affärer utan överhuvudtaget finnas på internet- jag förstår liksom inte hur kommunikationen går till. Men det är väldigt mycket mun till mun liksom marknadsföring. Och väldigt mycket tidigare referenser vilket är helt fantastiskt. Men det finns ju saker att göra dels inom digitalisering av hur man kommunicerar. Och, och hur man bedriver liksom sin problemlösning inom företagen. Men också just inom kommunikation. Och det är ju det är där jag kommer in med min expertis.
0: Och om vi tar de här bolagen som du säger inom tjänstedelen inom bygg. Det är bolag för att smörja och underlätta processer i sektorn. Eller vad gör de?
1: Nej men så här, om, vi, om vi pratar Clashbox så mm. är det det är till exempel ett bolag som enbart sysslar med nyproduktion av hus. Privat- och företagsbyggnader. Det är ett bolag som gör rot, alltså renovering, ombyggnation, tillbyggnation för både privat- och företagskunder. Ett som gör... Som enbart hyr ut byggställningar till projekt, ett som bara gör golv, ett som gör lyxvåningar i Stockholms innerstad. Så att de har ganska olika inriktning. Det som vi har som strategi också att vi erbjuder företagsledarna där att sitta på samma kontor. Så ett superhärligt kontor här, bara ett stenkast härifrån på på vad heter Gottan? Drottninggatan. Just det. <laughs> eh, och det blir mycket, mycket bättre med hjälp av samarbete. Så att när de här bolagen lär känna varandra- så uppmuntrar ju de det också till olika affärstillfällen- där de kan jobba gemensamt i projekt. För att om du ska bygga ett helt nytt kvarter- så behöver du ett bolag som gör golv. Du behöver ställning, du behöver eh, ventilation, du behöver tak. Du behöver, ja, du fattar. Mm. Och istället för att du då som beställare ska prata med eh, tio olika bolag- vilket blir ett härke. Så kan du bara prata med ett bolag. Och de här bolagen då som vi har. Har ju också erfarenhet av att jobba med varandra. Och saker och ting blir bättre. När man, när man känner varandra. När det skapas tillit. Och när man vet varandras arbetssätt. Det blir mycket mer effektivt. Och ett väldigt mycket bättre slutresultat. Så att för de bolagen som vi är intresserade av. Att knyta till vår portfölj. Så erbjuder vi också då. dels affärsutveckling. Och ett inhouse team. Vad gäller marknadsföring. Alltså det är klart att om du. Om du traditionellt är duktig på ventilation så kanske du inte är en hejare på att ja, bra kommunikation digitalt. Och det är fine. Eh, som företagare så måste man ju vara lite duktig på allt. Men det är ju väldigt skönt att man kan lägga över de bitarna på, på någon som synker ihop det. Och det. Så vi försöker vara en, en trygghet för våra portföljbolag så att de ska kunna fokusera på sina eh, kärnuppdrag och göra bättre affärer. Eh, och sen kan vi också eh, se till att ja, gör vissa upphandlingar då för bolagen. Exempelvis så behöver alla Eh, redovisning, alla behöver någonstans sitta och ha mötesrum. Ja, ah, men det fattar. Mm. Eh, så det, det är väldigt kul för att tillsammans så omsätter ju de här på portföljbolagen otroliga mängder pengar. De har helt fantastiska uppdrag och kunder. Och då kan man ju också börja titta på processer och rutiner där man kan se över, okej, okay, men vem har vi eller de då som leverantör av material? Va, hur kan man förbättra saker så att det blir mer hållbart? Hur kan man skapa... Strukturer där man kan vara mer inkluderande, hur kan man göra kundupplevelsen bättre för deras slutkunder och så vidare i all oändlighet. Så det det är otroligt spännande att få med på den här resan att skapa strukturer, rutiner och och skapa förändring för byggbranschen.
0: Och om vi tar entreprenörerna i de här bolagen och om du får jämföra dem med många av de som du har mött inom världen, Vad är likheterna och vad är skillnaderna?
1: Intressant fråga, likheter finns det många och det är, låter väl flåssligt men det finns ju ett driv. Um, man är väldigt duktig på att identifiera affärsmöjligheter och hitta, hitta lösningar på problem. Um, jag skulle säga att det som är gemensamt för de företagen som är i vår koncern och våra vd och och alla som jobbar i bolaget är otroligt skickliga och har um, har ett gediget, liksom, ska man säga, erfarenhet- och är väldigt duktiga på någonting- och sen så bygger de ju bolaget- utifrån det. Så att man, man, man är superduktig på plåt exempelvis- och det finns alltid någon som behöver det. Då skapar man ett bolag kring det. Um, och jag skulle säga att de som var med- i snarare- uh, hit, identifierade ett problem som man ville lösa- och sen fick de utveckla bolaget- med den kunskapen som behövdes- utifrån det. Är du med på skillnaden? Mm. mm. Um, de som är med och tävlade i, i Venture Cup och de entreprenörerna jag träffade i San Francisco är ju direkt väldigt eh, digitala och jag tänker skalbarhet och tänker stora visioner och, och de som jobbar i våra portföljbolag har också stora visioner men är väldigt måna om att kundupplevelsen ska bli bra och eh, tänker ja, lite, mer, lite mer hållsiktigt och lite mer eh, vad ska man säga, mindre från början vilket jag tror är, är bra. Men de är väldigt måna om, nu ska jag för deras talan här, men de, de personerna som, som driver på portföljbolagen alltså inom bygg och fastighet de är väldigt måna om att, att fortsätta driva bolagen liksom in i framtiden. Det finns mycket att göra vad gäller digitalisering. Många av dem är trötta på alla förutfattade meningar som finns om branschen. När jag säger byggbranschen så tänker jag att många av lyssnarna Får upp eh, vissa konnotationer. Kanske inte alla av dem positiva. Eh, man har kanske anlätat något företag som inte har levererat i tid. Eller har lurat en upplever man. Eller inte har levererat det man önskade sig. Eh, och det är ju man som är aktiv i de här bolagen är ganska trött på. För de är superduktiga. Det handlar också om att det är ganska krångligt att både leverera men framförallt att vara en duktig beställare av tjänster. Det finns för mycket okunskap i de kundernas beställningar. Och då är det svårt att leverera det som är tänkt. Det finns också mycket fördomar om att ja, men det är bara gubbar och män. Det är mycket jargong och så vidare och så vidare. Och där går det att förändra. Och de är väldigt pepp på det. Så det är ett otroligt härligt och spännande uppdrag att vara med och förvalta det. Och, och framförallt se till att det är de som gör ett grymt jobb som de redan gör. Bara försöka förbättra situationen för dem.
0: Hur, hur stor skillnad tror du att det gör för de här bolagen att komma in i den kontext som ni utgör? Om du ska sälja in det mer värde som kan erbjudas. Mm. För det är ganska ovanligt. Det vanligaste är ju i den här sektorn att man faktiskt jobbar i en nätverksekonomi i princip. Och att det är ett av företagen som tar på sig ledartröjan och är generalentreprenör. Och där finns ju ni, utan att ni är generalentreprenören, utan smörjmedel på andra dimensioner. Vad är det ni kan tillföra bättre än de här andra strukturerna där du ofta har generalentreprenörer som, som tar den rollen av att vara... Vingbeskyddaren runt alla underleverantörer
1: mm, eh, men vi, vi försöker ju som sagt vara Utgöra en trygghet för att de ska kunna få göra Och gå åt vilket håll de vill Det, det ska man ju börja med att säga. Det, det är ju deras bolag och det är de som styr eh, Så att enkelt sagt så kan man säga att Det som är det tråkigaste för dem Det lägger man över på oss eh, Och det som de inte är bäst på att göra Men som ändå behövs av, av kundbehovet Det lägger de över på oss Eh, och sen så går det ju att skapa ett mycket starkare varumärke tillsammans, alltså vi erbjuder ju, alltså på MPG Group så erbjuder vi genom våra portföljbolag egentligen allting du behöver inom bygg och fastighet och industri, alltså allting du behöver när du ska bygga nytt eller eh, när du ska förvalta någonting eller när du ska, ja, allt inom det, eh, och det som blir spännande är också att då kan man åstadkomma förändringar. så Är det ett, ett bolag, även ett litet byggbolag som omsätter stora pengar så har du oftast inte tid att ta in nya rutiner eller digitalisera eller effektivisera för du måste hela tiden vara på plats, du måste driva affärer du, ja, du måste rekrytera det vet ju ny företagare man har aldrig tid för någonting eh, nytt. Så att det, det vi försöker tänka strategiskt tillsammans med dem och har, har möten hela tiden och fångar in vad de har för utmaningar, försöka se ett mönster och vad vi kan, ja, framförallt också göra spännande samarbeten. Vad är det som säger att man inte kan göra samarbeten med ett byggställningsföretag och typ fotografiska? Eller, ja men du förstår, det, det känns som att det är, man skulle kunna blåsa lite liv i den här ganska traditionella eh, branschen med spännande medel. Och eh, branschen är också ganska svältfödd på det, man, man är inte så... Så det finns ett väldigt traditionellt sätt att beskriva bygg. Du har ett färdigt projekt, det såldes för så här mycket. Här är en bild på av färdigt. Okej, men vad är berättelsen bakom? Vilka är företagsledarna? Hur länge har de jobbat i branschen? Okej, var det en konstnär innan han bytte bana? Vad händer då? Eller hur kan vi bidra till att skapa fler jobb med personer som inte traditionellt sett jobbar i byggbranschen? Kanske kvinnor, utrikesfödda. Ja, du fattar. Det finns mm. väldigt mycket spännande saker att, att göra för att det finns mycket pengar i branschen. Det som jag också tycker är intressant är att titta på förändringen vad gäller kundupplevelsen. För att slutkunden är ju, ja men du och jag, jag säga, inte för att jag köper så mycket byggtjänster, men... men jag har aldrig renoverat någonting i mitt liv förutom när jag nämnde här i podden att jag hade renoverat mitt badrum när jag köpt en list. Ja,
0: det var en stor renover, men det var billigt. Det var billigt. Var billig. det för duschdraperi också? Jo, ja.
1: renovering. Ja. Nej men så att beställarna, oavsett om det är privatkunder eller företag. De kommer inte fortsätta acceptera att man inte får en god dialog. Att man inte får en härlig kundupplevelse. Om jag ska lägga jag vet inte, en halv miljon per renovera någonting- då förväntar jag mig att den summan också representerar upplevelsen. Och och där tänker jag att byggbranschen har mycket kvar. Man har inte börjat anstränga sig så mycket- men som sagt jag ser tendensen bakom bolagen som vi eh, representerar att man vill gärna visa hur duktig man är. Man vill gärna att kunderna ska tycka att det är kul att beställa av. Man vill gärna bidra till en mer hållbar värld. Man vill, alltså, förändringen eh, är på gång. Det, det finns, behöver bara finnas någon som samordnar och det är det vi försöker vara eh, från MPGs håll.
0: Och om man funderar över vad är en lämplig ägarandel för att vara en sån här aktör. Finns det någon gräns där det är för lite och finns det någon gräns där det är för mycket av ägandet i bolagen i, i procentmätt?
1: Um, enkla svaret nej. Mm. Um, det är väldigt individuellt, bolag till bolag. Och det är också beroende på vilken inriktning som bolagen har. Um, så nej, det skulle jag inte säga.
0: Det normala för er, vad är det ungefär?
1: Uh, ja men det är mellan... Så, så här, vissa av bolagen har vi bara en liten andel i, eh, alltså mellan 10 och 30 procent och flera av bolagen har vi mellan 50 och 100 mm. eh, och vi har ju en otroligt visionär eh, vd och min chef som har varit i branschen sedan han var 16 eh, och har verkligen näsa för affärer just att satsa på människor bakom bolagen, att satsa på rätt personer och titta på hur man kan lära sig av misstag och Ja men göra saker på, på sitt sätt. Alltså är man trött på hur branschen funkar så är det väl det bästa sättet att faktiskt skapa sitt eget litet universum och visa att det går att göra saker annorlunda. Sen är det ju jätteutmanande när, när 14 olika bolag ska börja jobba mer eller mindre, inte tillsammans. Alla har ju sin individuella nisch och sina kunder och sitt sätt att kommunicera. Men att man ändå ska komma överens om liksom, ja, värdegrunder som är gemensamma. Eh, och det tycker jag är ju superspännande att få vara med och, och försöka eh, också komma in som en tjej i en väldigt mansdominerad bransch. Att eh, vara lyhörd, lära mig mycket och eh, försöka bidra. Eh, kommer jag kommer inte ihåg att frågan var för det var ju hur många andelar det var. Men, men jag skulle inte säga att det finns någon, eh, någon procent som, som liksom är för liten eller för stor. Eh, det beror mycket på vilka personer som är inblandade.
0: Men när du är inne på frågan om att komma in i en bransch som domineras av personer som är väldigt olika än själv, och mm. det kan ju vara åt båda hållen, eh, vad ska man tänka på i de lägena för att lyckas?
1: Jag skulle säga att se till att ha en riktigt bra chef och se till att göra bra research innan du tackar jag till uppdraget. –om du då blir anställd på ett bolag. Jag vet att du och jag gick igenom lite grann– –innan jag skulle flytta till San Francisco. Och nu med facit på hand– –så var jag väl lite för pepp för att åka till San Francisco– –för att dubbelkolla vill alla villkor och förmåner. Men så det är väl ett tips. Gör bra research och ha koll på både ägarna– –och närmsta kollegorna. Och känna efter om det här är någonting som du delar värderingar med– Sen så vet man ju aldrig, alltså det är ju alltid lite risktagande. Ehm, för mig var det en kritisk punkt tre, fyra månader in när ehm, jag och mina två chefer skulle presentera vad liksom, investmentbolaget skulle vara. Ehm, varför vi väljer att kalla det för ett investmentbolag och inte en byggkoncern. Ehm, var, ja, hur, hur vi ska jobba framöver och vad det innebär för portföljbolagen. Ehm, och den presentationen var otroligt viktig, märkte jag i efterhand. Eh, och fram tills dess så var det väl lite så här, ja det är en ny person som har börjat, jag vet inte riktigt vad den gör. Jag har inte tid med det där, men det blir säkert bra. Eh, så att, att, att hitta olika sätt att mäta och utvärdera sig själv och eh, sina insatser på så att man själv vet vad det är man håller på med. Eh, och så få upp det här förtroendet då eh, för folk när man ska jobba och, och jobba för dem. Men eh, vi lyckades. Min, eh, min chef blev otroligt eh, stolt, det kom till och med en liten tår Oj. det är inte ofta det gör på de här gubbarna som jobbar med bygg men det, det har jag också blivit väldigt positivt överraskad kring alltså det är otroligt varma personer som jag har fan med att ha omkring mig Jätte, jätteduktiga kunniga, så att det handlar om att försöka lyssna på vad som egentligen sägs och göra mycket, mycket grundarbete och bli duktig snabbt med massa olika typer av uppgifter för min del då. Men ska man gå in i en helt ny bransch som är kanske dominerad av en annan typ av person eller känn än man själv är så eh, försök eh, också vara tydlig med vad dina gränser går och hur du vill ha strukturer och hur du vill bli tilltalad och sådana saker. Det, det är svårare att ändra på det där när man väl är igång.
0: Men du är inne på en sak som jag tror är användbar både för de som uppvärder en anställning eller för de som eh, har anställda eller bara leder sig själv. Och det är det där att skapa mätbarheten. Att försöka fundera över. Vad är det jag gör. När jag går till mitt jobb eller mitt företag varje dag. Mm. Kunna hitta sätt att kunna mäta prestation. Och kunna redovisa det. Både gentemot sig själv. För att kunna också få en känsla för. Leverera rätt prioriterat. Kan jag göra någonting annorlunda. Eh, vilka blir resultaten av de satsningar. Och de prioriteringar jag gör. Mm. Och är man anställd. Att kunna rapportera det vidare till en chef. Ja. för att också kunna få en dialog med kring vad det är det som är min uppgift vad det är jag levererar på, vad kan jag göra bättre det där är någonting som jag tycker att många misslyckas i och då kan man aldrig få den där känslan nu har jag levererat en riktigt bra månad. Utan man går alltid någon typ av vakuum. Och tänker så här. Undra om jag gör ett bra jobb. Mm. Kan jag göra någonting annorlunda. Men att få någonting att förhålla sig till. Och jag vet att det är, vissa roller är svårare. Än det är i andra. Det är jättelätt när man jobbar som säljare. Det är bara att räkna pinnarna liksom. Räkna kronorna som du drar in. Men det, jag vill hävda att det går i alla roller. Men det kommer krävas kanske mer arbete. För att komma till en sån situation. Att man kan ha mättal.
1: Jag håller verkligen med. Och. Jag har ju fram och med en... Min närmaste kollega är kreativ chef. Vilket bara det säger mycket om eh, att få ha, ta in en kreativ chef på ett investmentbolag inriktat mot bygg- och eh, fastighetsbranschen. Inte en roll. Inte jättevanlig Nej. roll, men otroligt värdefullt. Eh, så att när vi tog fram vad MPG... Ska vara och stå för hur vi ska jobba. Då, då tvingar han oss att. Okej okay, men olika workshops som är jätteflumiga Vilket är väldigt roligt. att Okej okay, men om, om företaget är en låt. Vilken typ av låt? Är det den här låten? Och så spelar han liksom upp då. i ja, det och Är det klassisk musik? Varför? Varför inte? Om det var en bil. Alltså bara så här, Våga tänka utanför boxen. Det finns jättemycket bra övningar. Jag kan varmt rekommendera. Om man behöver se över företagets eh, värdegrund, det får ju många att eh, dra arnen åt sig men det är otroligt viktigt. Alltså att skapa en vision och en, en mening varför man går till jobbet och gör det man gör. Inte bara för sig själv som, som kanske är ledare av bolaget men också som för sin personal. Eh, så att den gamla metoden som heter 5V5P för att ta fram visionen och promotionen för, för hur allting hänger ihop. Och kan du inte svara på de frågorna, då är det ofta svårt för kunderna också att också förstå varför de ska använda dig. Så att, eh, det hjälpte oss väldigt mycket och nu gör vi det för dotterbolagen också. Eh, och det är väldigt spännande att, att prata med eh, företagsledarna, då Mats på ställningsentreprenader som, som monterar byggställning till projekt. Dels är ju byggställning typ värd sin vikt i platina. Det är otroligt dyrt att köpa och därför så hyr de ut istället vilket är helt fantastiskt. Och han menar att ja, men det som får mig att gå till jobbet på morgonen det är ju inte att jag är så passionerad över just byggställningen. Utan det är ju för att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att varenda person som är på de här byggarna ska kunna komma tryggt och säkert hem till sin familj på kvällen. Och om jag gör alla beslut och vi bolaget fattar alla beslutet från det då blir det ett bra jobb och ja, stambytesgruppen som har som vision att de ska bli bäst på stambyten hur tittar man på vad det egentligen är som de säljer jo men att människor ska kunna få bo kvar i sina hem eller hur man ser till att den kundupplevelsen eh, blir spännande även om det är ett stambyte som folk kanske inte tycker låter så sexigt så att eh, just att, att hitta eh, sätt att mäta sin insats och eh, som du är inne på att, att faktiskt hitta ett sätt att inte bara harva på, då blir man ju utbränd. Eh, det går att göra och om inte din chef har gjort det eller om du själv som ledare av ett bolag inte har gjort det så, så ta lite tid och gör det. Jag vet att du brukar tipsa om att man ska i alla fall en gång i året göra en, eh, man ska åka iväg och, och göra en liksom, workshop om sig själv och sin mm. egen privatekonomi eller vad det nu var gör det med din roll på bolaget också, din, din, är du anställd så kommer din chef inte bli ledsen för att du har tänkt till på nya sätt att mäta din prestation inte du heller
0: Nej och om jag bara snabbt ska göra medskicket igen det handlar ju om de tre dimensionerna börja med att titta på vad vill du i ditt eget privatliv, ta det med dem som kommer att korsa din väg i ditt privatliv som du känner till i dagsläget din partner, närliggande familj, vänner att bara etablera en bild över vad är det du vill för de kommande fem åren i ditt privata liv. Vad vill du i ditt yrkesmässiga liv? Ta det tillsammans med dem som du kommer att, som det ser ut, korsa vägarna med. Eh, sätt upp vad är dina drömmar, visioner, vad är det du absolut inte vill ska hända? Eh, på vilka sätt vill du utvecklas? Och sen titta på den ekonomiska dimensionen. Vilket ekonomiskt liv vill du leva om fem år? Vad, vad står du beredd att göra personligt för att nå de målen? Eh, inom den här tidsramen. Det blir mycket lättare i livet. Om man kan prioritera på det sättet. Eh, och jag tittar och tänker också på. De här bolagen som ni jobbar med. Mm. Eh, att också backa tillbaka och fundera över. Så här, hur kan man hela tiden utveckla affären. Och jag har en här, rolig berättelse från just byggbranschen. Eh, där en av de bolagen som. Eh, min pappa i familjeföretaget. Eh, jobbade med inom ställningsbygg. Där de byggde om i Nordtull precis vid infarten till Stockholm. En av de mest trafikintensiva platserna i Stockholm. Och det här var väl då på 90-talet. De byggde upp ställningen och sen så kom de på att ja men vänta nu. När vi ska lägga på skyddsnätet här utan på ställningarna av en ren säkerhetsåtgärd. Vi kan ju lika gärna sälja reklamyta. Så de sålde hela fasaden och det hade hittills inte gjorts. Och sen började de inse vilka pengar det var i att kunna täcka in en hel fasad med ett reklambudskap. Sen när de var färdigbyggda så hade de ju svårt att motivera att ta ner ställningarna och lätt de sitta kvar en bit efter att det faktiskt var avslutat bygget för att de drog in så mycket pengar på marknadsföringen så fick de i vite för att de hade kvar ställningarna men viten var lägre än intäkterna från reklam budskapen som man hade. Det där kanske är ingenting att rekommendera långsiktigt. Otroligt.
1: Nej, men men det, du, jag har leta
0: varit... efter affärsmodeller.
1: Exakt så. Och det är det som man också kan göra man vågar satsa på just att ta in då en marknadschef och en kreativ chef och komma på massor med spännande idéer och, och lyssna på så tänk dig själv att kunna sitta och prata med... Nej, och Nej, men att, och prata med någon som har som precis att faktiskt hitta. Okej, men vad, vad ser du eh, att ni skulle kunna göra som du inte har tid med? Vad, vad vill du? Vad har du för tips? Vad vill du inte göra? Och sen försöka bara komma och hjälpa till och komma med nya idéer. Eh, så att vi har varit inne på det där med, med marknadsföring på byggställningar också. Det är lite klubbigt med vem det är som bestämmer vad som får vara på det och inte. Och det finns ju en dimension där också att gör du budskap för ditt eget bolag på ett spännande och kreativt sätt- så finns det ju en hel PR-snurre som drar igång. Eh, man kan leka med hur man då marknadsför- ett av våra bolag, Koltrösten, vad de som låg bakom- och vad Bygge här är för den dyraste våningen- som såldes nu i Stockholm 2020- så då på 67 miljoner, tror jag. Eh, så att hur man marknadsför det- och hur man fixar en visning- skulle man kunna ta in någon, vad vet jag, från- ja, jag ska inte avslöja för mycket, men skulle man kunna leka med hur man gör den visningen, inte bara digitalt om man gör något litet event då, i coronatider. Det finns otroligt mycket saker att, att leka med vad gäller de här ganska traditionella leveranserna som vi ser framåt jättemycket att kika på. Men framförallt för att skapa förändring så att alla mår bra och gör bra affärer, att det blir hållbart och tryggt och kul. Att vi gör en bättre kundupplevelse för alla inblandade, det är det som är visionen för, för MPG, att vi ska utgöra den tryggheten för våra bolag. Um, och det går säkert att göra med fler branscher. Jag är framförallt också otroligt tacksam över att ha ett jobb överhuvudtaget i eh, dessa rådande tider. Så att eh, corona eh, som utmaning som egenföretagare, det är jag är otroligt imponerad av alla som, som sliter med det.
0: Mm. Ja, det är en, en annorlunda situation och den här andra vågen. Åh. Ja, det jag kan ge som medskick till alla som lyssnar i alla fall när det gäller den nya situationen mm. det är att vi just nu för samtal och diskussioner med hur och på vilket sätt ska tidigare stödåtgärder som hon har presenterat återintroduceras eller alternativt förlängas och på vilket sätt ska de underlättas och förenklas för att kunna träffa de företagen som hamnar i kris till följd av de politiska besluten som har fattats. Mm. Ett viktigt budskap från, från företagarna är ju att vi ska aldrig bygga ett system där man genom bidrag kan överleva som icke-bärkraftig företagare. Aldrig att vi ska göra det. Men vi ska heller aldrig ha ett samhälle som sviker de företagen som till följd av politiska beslut hamnar i en situation där det inte går att överleva. Och just nu så befinner vi oss i en sån situation för väldigt många. Jag lyfter inte minst om du tar situation nu. Vi går in i den absolut viktigaste perioden under året. Det är dags för november, december, det är Black Friday, det är Cyber Monday, det är hela julhandeln, det är mellandagsrean. Om de här restriktionerna nu skulle ligga kvar... Så står vi med en mängd fysiska handlare som har byggt lager och redan beställt in allting. Det är på hyllorna nu och bärs in i butik just nu av beställningar som ofta har gjorts för flera månader sedan. Nu råder restriktioner hos närmare 7 miljoner svenskar idag när vi spelar in det här som säger rör dig inte i butiker. Gå bara till matbutik och apotek för att handla det nödvändigaste. Det här kan få en katastrof till följd för handen. Den transformationen som vi är inne i där vi går från fysisk till digital handel. Vi såg en uppgång på 50% i e-handeln under kvartal två. Jag vågar inte ens föreställa mig hur snabbt den transformationen kan gå under kvartal fyra om de här restriktionerna även verkar över i december.
1: Ja, men så är det ju. Och sen tänker jag också att även om du handlar digitalt så måste någon ändå jobba på laget och se till att transporten kommer fram. Mm. Eh, och kan man eller inte kan göra det så beror det på hur du går till med leveransen av det du har beställt online också.
0: Nej, ja, det är mycket som ställs på sin spets så stora förändringar som kommer ske i branschen Julien, det känns häftigt att bara sitta så här med dig igen efter en så pass lång tid. Men det är ändå som att, ja, man är som hemma. Verkligen? Det är... Det är som att ingenting har hänt men samtidigt har allting hänt. Eh, det är självklart enkelt och eh, oerhört lustfyllt att ha med dig i studion igen.
1: Det är samma. vad kul att jag fick komma och gästa där. Det känns ju otroligt spännande att jag ska sitta och prata om mig själv vi jag hoppas att jag, att jag har kunnat bidra med någon slags erfarenhetspepp, även om jag också har benämt USA som ett urland. Men det är väldigt, väldigt kul. Det, det känns som att världen på olika sätt stormar utanför, men företaget på den tuffa på, ja. stabilt. Och jag måste säga att jag är otroligt imponerad över hur fint ni tar hand om företag som hör av sig och behöver hjälp och råd och stöd i dessa tuffa tider. Så det, det ska ni ha med er. Ja,
0: tack så mycket. Ja, juridiska rådgivningen har jobbat för hög tryck under det här året och har du utmaningar när det gäller stödprogrammen som har lanserats eller knepiga juridiska frågor till följd av avtal där det uppstår konflikter nu under de här tiderna eller att du behöver reglera antalet anställda på grund av att efterfrågan ser helt annorlunda ut, ring till juristerna. De finns där för dig och det ingår i medlemskapet. De är redo att hjälpa. Med det Julia så säger jag stort tack för att du åter var i studion och bakom mikrofonen i Företagarpodden.
1: Gunther, det är jag som ska tacka. Tack så mycket kära lyssnare.
0: Och jag ska säga att underlaget för podden som vi inte har följt överhuvudtaget. <laughs> men förlåt, jag säger tack ändå till David Hagen. Och klippningen där det kanske blir lite jobb att göra. Den görs av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då! Hej
1: då! Ja, 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 ja,